0: Su ABC Radio va ora in onda l'intervista con Mauri Insen. Buon ascolto.
1: A tutti gli amici ascoltatori di ABC Radio, qui con voi come sempre al microfono c'è Mauri Insen. E sono in compagnia quest'oggi di un personaggio veramente interessante, io non so neanche come definirlo, intanto mi limito a chiamarlo per nome Lorenzo Palmeri è qui con noi, ciao Lorenzo benvenuto Ciao
2: Mauri, ciao Mauri, grazie, grazie, viva
1: allora Lorenzo, eh, come ho detto, io ho qualche problema a definirti perché potrei dire che sei un eh, progettista architetto, potrei dire che sei un musicista, potrei dire che sei un designer, eh, però tutto questo è vero, senz'altro, ma non, non rende in realtà eh, l'idea del tutto, quindi, quindi dillo tu, <ride> toglimi Proviamo, dall'imbarazzo. Togliamo.
2: Allora molto semplicemente questo, Quando, mentre studiavo architettura studiavo composizione anche. Per cui ho eh, studiato per sette anni composizione con un maestro del conservatorio mentre mi laureavo in architettura. E queste due cose che sono proseguite a braccetta diciamo, per quegli anni, se tutti mi dicevano frasi del tipo vedrai che poi cambierai uno dei, sceglierai uno dei due e lascerai l'altro, no? in realtà certo. non ho mai seguito questo suggerimento quindi ho continuato a farli tutti e due e per un bel po' di tempo chi eh, mi conosceva nell'architettura non sapeva della musica e viceversa a un certo punto ho deciso di fare una specie di outing diciamo su questo tema <ride> certo. perché, perché ho capito che non, era più, eh, non c'era più questo tabù eh, fuorviante della eh, specific, come si può dire di chi si specializza in certo, è una cosa solo,
1: qualcosa, certo. certo.
2: No? Ecco, anche se, ecco, detto tutto questo, le due cose si incontrano ogni tanto eh, nel mio studio, eh, diciamo che hanno una certa percentuale nella mia vita, questi due temi, eh, ciascuno dei due. La... Il fatto vero però è che devo dire io mi sento di occuparmi di un'unica cosa, no? perché il sovratema che per me sta sopra le discipline, è è l'idea del progetto, la progettualità. Per cui se io dovessi definirmi in un modo, cosa che non mi viene mai comoda e non mi piace molto, però sceglierei il termine progettista.
1: Certo, perché il progetto è il minimo comune denominatore di tutto quanto, effettivamente, io
2: penso di sì. Io penso di sì. Beh, penso guarda,
1: capisco sì. quello che dici perché, sai, io, io sono un attore, mi occupo di teatro, e scrivo, faccio anche regia, e, e quindi, no, ti dico, ma cosa sei di più? No? Regista, autore, attore? Beh, è uno spettacolo è uno spettacolo, voglio dire, cioè, se uno fa da quello, cosa? no? Eh, quindi mi ritrovo A esattamente, certo.
2: grazie, sì, così, così. Mm-hmm. Eh, la cosa divertente è che ovviamente o- ogni disciplina chiede eh, un approfondimento e una conoscenza, no? dobbiamo stare attenti perché eh, chi come te o me pratica queste cose da tanto tempo, diciamo. Certo. Eh, poi non, io non amo diciamo, l'improvvisazione di questa epoca, no? cioè, malgrado... Apparentemente io mi occupi di più cose, ci tengo a dire che noi tutti ci occupiamo di più cose quotidianamente, questo è sicuro, no? Perché sai, ognuno di noi fa la spesa, poi de- hai certo. figli magari: esatto, può essere può tenere, marito, tenere padre, conti, figlio esatto, sì. eh, di genitori esatto. magari
1: grandi. Certo, ok, ok. E
2: il lavoro e tutte queste cose. Quindi è già di per sé chiaro che noi ci occupiamo di tantissime cose. Detto questo, invece, dal punto di vista delle discipline,. C'è in queste se viviamo ovviamente un'epoca di improvvisazione violenta, no? Eh, violenta cui... è un
1: termine molto calzante. Molto sì, calzante
2: penso anch'io, perché tu basta che apri YouTube e trovi milioni di persone che credono di aderire a un, anzi aderiscono a un sistema, senza rendersi conto che è un sistema farlocco, diciamo così. Cioè, non è. Eh, sì, quantomeno limitante
1: vabbè. quantomeno limitante, sicuramente certo, certo
2: eh, non, non è vero che escono tutti da lì non è, sono cose false cioè, molto semplicemente sono cose false mi viene in mente tutta la storia di Justin Bieber, no? Sei che si racconta no? questo case history che lui sia nato su, eh, su YouTube, no? ma in realtà non è vera cioè, lo sanno tutti anche questo peraltro, cioè, è stato ben sponsorizzato finché non è cresciuto anche lì, ma questo, questo per dire che, adesso senza fare polemiche gratuite, ma il tema vero è che c'è bisogno di un approfondimento, cioè non esiste l'improvvisazione eh, random su ogni sistema, nessuno di noi è fatto per fare tutte le cose no? e, e serve, serve imparare le cose, questo è indiscutibile. Eh beh certo, Secondo poi me. tu
1: parli di YouTube giustamente anche il fatto che ci sia l'illusione che la conoscenza di un determinato argomento, penso a non so, suonare un brano con la chitarra o, esatto. eh, o preparare un piatto insomma, di, di, no, in cucina passi attraverso quei eh. 4 minuti di video su YouTube, sono uno chef, sono un chitarrista eh, ecco. cos-
2: esatto, bravissimo è proprio questo, è, no. è un malinteso terribile no? de- cioè, de- detto questo è anche vero che su 10 milioni di persone che improvvisano uno è un genio, no? uno ha un dono Sicuramente, e, certo. e quello diventa un case history, ma non vale per gli altri 9 milioni 999 purtroppo.
1: Esattamente. Non vale neanche per me, cioè io devo studiare. <ride> perché malattie. hai studiato, esatto, ma è per sì. quello, la differenza sì. è quella, esatto. Beh eh, allora, Lorenzo, andando infatti nello specifico del tuo lavoro, noi eh, siamo ah. qui per raccontare sì. questo eh, tuo brano che è estratto da, da un album che sì. è di, di prossima uscita, il singolo che poi, tra l'altro, ascolteremo. Quindi eh, mi raccomando, sì. anche tutti i nostri ascoltatori, rimanete con noi perché lo ascolteremo subito dopo questa conversazione. Si intitola Ghost in Translation. E che anticipa il disco 4 Crediti Cosmici Dance Floor, giusto? E, ah, mh, dunque, mh, intanto questo brano è veramente interessante, queste atmosfere synth elettroniche e, mh, e io ti volevo fare questa domanda, partendo citando anzi, ci, permettendomi di citare un po' il tuo testo qual è questa condizione in cui ti sei messo da cui si vede bene <ride> l'orizzonte? No, Perché è interessante, apri così, voglio grazie, capire. Grazie,
2: grazie. Ma allora, ti, eh, il tema è questo. Io allora, ho fatto un disco prima, il t- mio terzo disco, che è quello prima di questo, eh, è uscito un po' prima del lockdown, no? Certo. E, e ha sofferto tutta l'assenza di promozione, eccetera, del lockdown. Cioè, no, è se tu hai fatto direttamente nel lockdown. Io... Avevo deciso per una volta di eh, fare un, il disco seguente, cioè questo, nel giro di un anno. No? L'avevo deciso a priori: nel senso che tra il primo e il secondo erano passati cinque anni, tra il secondo e il terzo, quattro. E tra il terzo e il quarto avevo deciso per una volta invece mi dedico in modo secco a questo e in un anno faccio il disco nuovo. No? Anche perché. Se no, raccolgo ogni volta questa specie di strana lamentela, no? per cui le persone dicono, Vabbè, ma quando è che esce il posto? Il prossimo, no? il, il prossimo, 4 certo. anni. Certo. Allora, a un certo punto, quindi mentre stavo uscendo il disco precedente, io stavo già scrivendo questo, e ti devo dire che avevo già deciso il titolo 4 al primo disco. No? Fai te che, che storia questa. Certo. No? E comunque, eh, arrivati a un certo punto... Nella scrittura siamo piombati in questa condizione nuova, e mai vista prima, no? del lockdown e la pandemia, eccetera. Allora, lì io ho riascoltato i brani, mi sono sembrati tutti vecchi, eh, fuori tempo, vetusti, cioè fuori, proprio completamente fuori, come se parlassero un linguaggio morto, no?
1: Certo, comprensibile. E venuta
2: voglia, <ride> sì, penso di sì, cioè penso che abbiamo vissuto in tanti questa cosa. Sì. E mi sono rituffato dentro i brani, Alcuni li ho eliminati, alcuni li ho corretti, alcuni li ho mantenuti e alcuni nuovi sono nati, tra cui questo. No? Questo per me è quella cosa di, che citi tu, la posizione da cui guardare l'orizzonte, è, è per me una condizione curiosa che non avevo mai provato prima, che ho provato che è uno dei regali diciamo, di, questa grande, eh, di questo grande evento che ha sicuramente delle negatività eccezionali, ma dentro anche dei moti positivi pazzeschi, no? come sempre credo accada, ovviamente questo lo dico nell'economia, eh, nel, nel riconoscimento del dolore che ha generato in tutti, no? cioè, non, certo. non, non, non discuto certo, questo senza, fatto. Cioè, eh, ovviamente. Dico che, certo. dico che in mezzo a questo turbine è possibile ed è stato possibile riconoscere degli aspetti positivi. Uno di questi è che noi tutti abbiamo provato, diciamo così, una demagnetizzazione dalla vita quotidiana abbastanza forte, no? Per cui di colpo cosa è successo? Che non dovevi più lavorare 24 ore al giorno, eh, non dovevi correre in un certo modo, perché si erano fermati un po' tutti, no? Certo. E questo fatto qui ci ha fatto assaggiare, non sognare una vita diversa, ci l'ha fatta assaggiare proprio. E quando tu assaggi un qualcosa... L'esperienza è molto diversa dall'immaginarsela e basta, no? È per così, cui sì. e penso che questo, genererà, questo è uno dei veri cambiamenti che genererà questa cosa e che non è più eh, non è cancellabile questo. Cioè noi abbiamo provato qualcosa che lascia un segno di, esperien- di esperienziale dentro di noi. Quella cosa lì in qualche modo si manifesterà a un certo punto. Penso in modo positivo, peraltro.
1: Senti invece parlando di esperienze che lasciano il segno, io sì. eh, so che tu hai avuto il privilegio di collaborare col maestro Franco Battiato, sì. e eh, che sì. eh, come tutti sappiamo purtroppo ci ha lasciati non molto tempo fa, quindi non posso non domandarti un suo ricordo, un modo anche di eh, capire com'è nata quella collaborazione. Ok,
2: okay. questa collaborazione è nata ta- beh, ormai tantissimi anni fa, a fine alla fine del secolo precedente, no? nel senso e certo. che era verso nel 98, intorno a quelle date lì. E, è nata perché io avevo un gruppo sperimentale di musica eh, che metteva insieme strumenti arabi antichi ed elettronica più voce e pianoforte e lui ci aveva invitato a suonare in una sua mostra di quadri. Eh, che teneva insieme a un maestro Sufi che io conoscevo molto bene certo. e alla, fi- eh, alla fine tutto questo ci ha messo in contatto diciamo, poi per una serie di eventi che adesso ti risparmio perché immagino avremo un tempo anche eh, un per, certo per punto, brevità certo, eh, certo. per brevità diciamo siamo diventati amici eh, e lui eh, a un certo punto ha iniziato a, spi- a incoraggiarmi a spingermi, io facevo soprattutto musica per teatro a spingermi a fare un disco di canzoni eh, sostenendo che fosse qualcosa fortemente nelle mie corde, in realtà. Io già scrivevo canzoni da tantissimi anni, quindi eh, diciamo che ha colto nel senso. Eh, certo. sì. Mi ha intuito perfettamente, certo, e poi mi ha aiutato a fare questo disco. Tanto che nel mio primo disco, anche se non c'è scritto, per pudore di, di tutti e due. Eh, ci sono tantissime, io l'ho fatto insieme a Livio Magnini e eh, a buona parte di Blue quel disco, no? certo, certo. ma eh, in quel periodo lì sentivo giornalmente e ma mandavo giornalmente a Bacchiato a Franco le, le, i materiali, no? quindi lui mi dava dei suggerimenti che puntualmente poi si trasferivano nel disco. Eh, quindi diciamo che in qualche modo c'è il suo zampino. È stato un, di... un
1: produttore, diciamo, occulto Diciamo così, eh,
2: bravissimo, bravissimo. Questo era il produttore segreto occulto Alla fine eh, abbiamo scritto e cantato insieme una canzone nel disco. Mm-hmm. Eh, e questa è stata poi la firma, diciamo, che ha messo in qualche modo, no? Però figurati che il disco dopo, eh, che si chiama Erba Matta. Glielho fatto sentire solo quando era finito, proprio per non avere più eh, questa sua influenza. Certo, affrancarsi dal maestro in qualche modo, certo. Sì, certo. Ma, sì, è proprio così, ma infatti lui mi, ha, mi ricordo che mi prendeva in giro, diceva che io stavo componendo un disco segreto, no? che non poteva <ride> sentire certo. nessuno, eccetera. che poi gli ho fatto sentire a cose fatte, diciamo. Ovviamente. Ma proprio per, per, come dici tu, per affrancarmi da certo, dal
0: maestro, un'influenza...
2: Okay, certo. Potentissimo perché quando lui dava un suggerimento, ti devo dire, era talmente giusto che non poteva combattere con, con la tua versione precedente, certo. L'aveva no? ragione lui, immagino benissimo.
1: Dì. Immagino benissimo,
2: e certo. quindi alla fine sceglievo. Mi ricordo un brano che si chiama nel disco: Si chiama Dormi tranquillo. No, questo brano a un certo punto lo ascolta, mi chiama, mi dice, Oh, molto bello, certo che se la batteria e il basso entrassero dopo il primo ritornello, cambierebbe tutto, no? Cioè, salirebbe di valore esponenzialmente. Io gli ho detto, ma no, 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 è già fatta, a posto, così, e basta. L'ho salutato, ho riascoltato il brano 20 volte, e poi ho detto, porca miseria. Cioè. E ha, quindi ha abbiamo ragione. tolto batteria e basso fino al primo ritornello.
1: Certo, quei suggerimenti proprio lapidari che però sai esattamente dove va a colpire e poi ci azzecca inevitabilmente, mamma mia, straordinario straordinario, straordinario dunque io volevo ricordare eh, che ai nostri ascoltatori che soprattutto chi è dalle parti di Milano che Lorenzo lo possiamo diciamo, incontrare o quantomeno il suo lavoro lo possiamo incontrare anche fisicamente dal vivo perché alla Meme Gallery eh, lì a Milano fino al 9 ottobre c'è una mostra con questi nove foulard che tu hai disegnato che richiamano poi i brani di 4 eh, crediti cosmici di Dance Floor che è il nuovo, sì. tuo nuovo album vero?
2: Sì, è così. Eh, è un, questa, penso, che è un'idea che è venuta a me che è la, la, propria, insomma, diciamo così, la gallerista no? di questa importante galleria di Milano. È venuta questa idea quando eh, a un certo punto mi ha detto «Ti va di disegnare delle ceramiche?» Ho detto «Ma non lo so». E poi ci ho pensato un attimo e mi ha detto «E se, e se disegnassi dei full art? Quando mi ha detto questa cosa mi ha, ha toccato qualcosa in me di curioso, perché il fulare è, è un oggetto completamente fuori dalla mia realtà, eh, di cui ho memorie antiche, no? forse mia mamma, mia nonna, eccetera, e quindi ha evocato in me un sapore antico, malinconico, è, è molto interessante penso, ed è un oggetto ho scoperto poi di gran culto che ancora invece ha grandissimo seguito, io lo vedevo così, ma invece è molto moderno, e quindi insomma, a un certo punto mi sono misurato con questa cosa qua, è stato molto divertente per me
1: e adesso allora a me non resta che annunciarvi Ghost in Translation di Lorenzo Palmeri che andiamo ad ascoltare e grazie, noi siamo Mauro. sempre a Biciradio la radio che ti parla ci trovate su www.abcradio.it o su facebook o anche su whatsapp al 342 1887 io sono Mauri Insen, Lorenzo grazie veramente di essere stato qui con grazie noi grazie a te
2: Mauri, grazie a te grazie a te. molto gentile e molto interessante